0: Добрый день, добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста «Радио Ти». Выпуск 15 сейчас будет происходить. И записывается он, соответственно, 16 декабря с моей стороны, а со стороны коллеги Бобука, который находится, бог знает где, через все океаны. Какое у вас число, коллега? У нас уже 17
1: и на часах уже практически час ночи. Ну, пол первого.
0: Ну, я думаю, в такое ночное время... Самое оно ну, поговорить о каких-нибудь хай-тековских и ай-технических новостях. Благо новостей у нас тут. Ого-го, целая страница тем, и причем каждая из тем на отдельный большой выпуск. Да, тем действительно много.
1: Подбирали в этот раз так очень как-то активно И особенно активно ты Вот еще раз всем напомню Что на той стороне океана у нас действительно Женя Умпутун из Чикаго Который вот просто через эти Тысячи километров прямо сейчас к нам вещает Подобрал огромное количество Интересных тем и выбрал очень правильную Правда более относящуюся к тебе Главную тему Я думаю, что мы о ней немножко чуть-чуть Попозже расскажем, а пока на что-нибудь более Такое
0: легкое Затравочное как у нас сказано, новости для затравки и новость про любимую нами с тобой компанию. Первая. А у нас любимых компаний три, и все они указаны в новостях для затравки. Самая первая, самая любимая и самая главная компания – Microsoft. как и следовало ожидать. У этого Microsoft украли немного много ни мало 29 миллионов долларов. Только
1: это Насколько я понимаю, 29 миллионов долларов – это говорится только об одной вот этой небольшой афере, про которую здесь рассказывается в этой короткой новости. Я правильно помню, да, что это история насчет покупки продуктов Microsoft для
0: программ обучения, да? Да Да-да, там речь шла о каких-то серьезных скидках для университетов и колледжей. Скидка действительно до 50%, бывает даже и больше, я слышал. Вот именно «Хитрая троица» образовалась – Совершающие махинации с этим со всем делом
1: Махинация заключалась в том, что покупалось все это якобы для университетов А на самом деле расходилось по небольшим компаниям По мелким таким, некорпоративным, а всяким всевозможным клиентам Никакого отношения к образовательным учреждениям не имеющего, конечно Microsoft насчитал, что потери их здесь составляют там около 29 миллионов чистыми и, по-моему, общий размер около 60 миллионов, да?
0: Да, около 60 миллионов. И там такой семейный, был небольшой семейный бизнес, главные члены группировки была супружеская пара пакистанцев, и вот им и представили это самое обвинение странно звучащее в отмывании денег. Ну, я тоже не очень понимаю, что это означает.
1: Мне кажется, что раз уж компания Microsoft настолько велика и настолько заботится о своих деньгах, они могли бы все-таки проверять, ну, хотя бы куда уходят те или иные лицензионные копии программного обеспечения.
0: Но вот как принято у нас, и за что нас с тобой ругали, что мы тут мысли высказываем и мысли расплываемся по разным местам. Моя мысль тоже от этой новости расплылась в сторону довольно известной истории. Я не знаю, была ли она широко известна, но... Мои источники в Microsoft с прихохатыванием рассказывали, как где-то года 3-4 назад гораздо более крупная и более резкая афера там была проведена. А именно один из уборщиков, тоже, по-моему, пакистанец или мексиканец, который там по офисам ходил, тихонечко собирал коробки с программным обеспечением, которые там выдаются всем разработчикам. И разработчики, как правило, их не открывают. Совершенно новые коробки с лицензиями, со всеми делами. А потом тихонечко продавал их на eBay. Так вот, там убытки составили, по-моему, около 100 миллионов долларов.
1: Ну, это само по себе тоже неудивительно, потому что я, ну вот, прохожу по рабочим местам, вижу, например, ноутбуки. На самом деле, ты же понимаешь, что достаточно отодрать наклеечку с серийным номером на ноутбуке для того, чтобы получить лицензионную копию Windows. Тут мне тоже, в общем, никто не мешает, я уже так вот прикину, если на глаз. Но я думаю, что неплохая прибавка к зарплате получится. Некий такой пенсионный фонд
0: Можно потихонечку начинать выворовывать себе
1: Ну, с другой стороны, надо понимать Что там в основном Windows XP Professional Который прямо сейчас уже Ну, совсем не писк сезона и, Наверное, продается уже не так На фоне вышедшей Microsoft Уиста
0: Да, мне мне, когда эту историю рассказали Я немножко удивился Сколько же этот уборщик должен был воровать Оказалось, воровал он умно Он не хватал все коробки подряд А брал только дорогие продукты Если ты помнишь И наши слушатели, возможно, помнят Одно время назад Microsoft SQL Server Стоил совсем недешево И по цене был близок кораклами Ко всяким другим большим базам данных Так вот уборщик специализировался Исключительно на серверах баз данных
1: Надо сказать, что Очень интеллектуальный уборщик Потому что выбрать конкретные продукты То есть не просто так Это тоже довольно большой показатель То есть человек явно имел какой-то Какое то собственно, образование или ну, опыт работы, и почему он работал уборщиком, тоже не совсем понятно. То есть, на мой взгляд, человек, который в состоянии отличить коробку XP Professional от э, E-SQL Server, наверное, все-таки может заниматься чем-то другим, более квалифицированным.
0: Да, так-то оно так, но есть еще подозрение более прагматическое, может, у него были какие-то свои люди среди девелоперов, которые говорили, чего именно на коробке нарисовано и какие брать, а какие оставлять.
1: Ну, или он был совсем практичным, на самом деле, и работал уборщиком исключительно для прикрытия, а основной его
0: бизнес как раз был вот в этом. Развели мы с тобой конспирологию. Но в сторону вот этой конспирологии и воровских вещей у нас, как ни странно, новость про вторую любимую компанию, а именно про Apple. О, да, это не столько новость про Apple,
1: сколько новость про программу по возврату э, украденных макбуков. Э, существует действительно такая небольшая, довольно забавная программка, с, которая э, постоянно держит э, связь с неким сервером, и в случае, если владелец ноутбука утверждает, что его украли, программа поступает очень хитро и очень, ну, если подумать, то очень очевидно. Она с помощью встроенной камеры iSight делает фотографию того человека, который находится сейчас перед украденным макбуком, и пытается всячески сообщить об этом на сервер. Новость, которую, собственно говоря, прислал ты как раз заключается в том, что, по-моему, 6 минут прошло до момента выяснения того, кто же украл ноутбук.
0: Ну, там было немножко сложнее. Некий Джон, фамилия которого не указывается, обнаружил, что его ноутбук свистнули в гольф-клубе. И как-то он обнаружил это только ночью, хотя свистнули его вечером. Он сообщил действительно, и через 6 минут после начала мониторинга этот MacBook был приконнектен к интернету, а программа автоматически просыпается, когда MacBook коннектится, или другой Apple защищенный компьютер этой программы. И кроме того, что включила iSight камеру, она еще начала делать снимки десктопа и снэпшота, и посылать их в тот самый центр. Где-то я даже читал, что она сняла вот этого злоумышленника, сидящего в туалете
1: Ну, опять же, собственно, злоумышленник – то все, что делал, судя по описанию Это в основном пытался убрать все следы предыдущего владельца То есть удалить адрес бук, удалить э, какие-то, я не знаю, контакты, что-то еще Удалить почту, то есть всячески старался смыть следы предыдущего владельца Делать это можно и в туалете, потому что, в общем, нужна, нужна
0: только одна рука в лучшем случае Программа эта, по-моему, или система называется «Undercover», и кроме вот такой стучания в реальном времени по поводу «меня украли», имеет еще средство последнего убеждения. Если ничего не помогло, если злоумышленник не выходил долго в интернет, она тогда эмулирует, симулирует аппаратную проблему, чтобы спровоцировать злоумышленника отнести компьютер в Apple Center. А там она каким-то образом тем, кто чинит, персоналу дает знать «вот-вот, меня украли», быстренько словить его за одну ногу. Я же
1: правильно понимаю, что, собственно, эта программа, и эта система Undercover, она не производство компании Apple, да, то есть это какая-то сторонняя компания, которая занимается именно вот
0: таким вот бизнесом. Насколько я понимаю, весь этот комплекс, а там не только Undercover, есть еще одна программка, которая бесплатная, но тоже не менее забавная, они все называются Uneasy Tools, и вот эта вторая программка из этого же комплекса. Она просто использует возможности датчика движения, которые, по-моему, только в мейкбуках Pro есть, если я не ошибаюсь. И просто действует таким образом, что если компьютер, который вы считаете должен лежать на месте, сдвинули, подняли, отнесли, либо закрыли, открыли крышку, начинает кричать нечеловеческим голосом. Это такая охранная
1: сигнализация, да? Ну, да? Очень на самом деле Очевидно я говорю. Вот, поразило то, что это настолько очевидное решение, которого я, кроме как вот для маков, почему-то не видел. Больше всего удивление вызывает то, что настолько очевидное решение до сих пор никто кроме них не реализовывал.
0: Да, ребята, ребята правильно подумали в правильную сторону, мне кажется, может быть будущее у вот таких противоваровских примочек, особенно если они будут как можно чаще выкладывать подобные истории на Дик или во всякие другие популярные места.
1: Я боюсь, что если они будут выкладывать это слишком часто, то воры ведь тоже не дураки. Заклеить iSight
0: камеру большого ума не надо. Тоже, конечно, метод. Ну, будем надеяться, что воры не слушают наш с тобой подкаст и не воспримут твои слова как руководство к действию. Да, будем надеяться тоже. Третья наша новость из затравочных, тоже мелкая, но приятная. Третья любимая компания именно Google. Да, Google запустила
1: за за прошедшую неделю Два довольно серьезных таких апдейта Один из них это Google Translate Начал поддерживать русский язык Пока в режиме бета, конечно Вообще Google Translate это очень интересный Сам по себе сервис Ты знаешь, да, что они используют Свой собственный движок, который Каким-то образом завязан у них на те данные Которые они получают из интернета То есть он целиком автоматический И каким-то хитрым вот
0: таким дата майнингом Они пытаются реализовать все вот это хозяйство Да, я читал об этом Но вот у них есть некоторые проблемы Явные, концептуальные В переводе языков Ну С их точки зрения, видимо, более сложных На менее сложные и наоборот Я поигрался с этим движком С этим переводом русского на английский С английского на русский И что я могу сказать Переводить на английский он вполне ну, Достойно, конечно, слово тут не очень подходящее Видно, что переводит компьютер Видно, что глупости много но я видал и худшие переводы автоматически. А вот перевод в обратную сторону, на мой взгляд, абсолютно несусветный. И, и буквально читать его, чтобы найти там что-то, ну, не имеет никакого смысла.
1: Для меня, знаешь, было очень интересно поиграть со всякими разными примерами. Например, очень интересно написать какую-то фразу, да, посмотреть на ее перевод, после этого поставить в конце фразы точку и посмотреть на перевод еще раз. Оказывается, он по-разному переводит вот такие вот э, моменты, потому что, ну, очевидно, что движок действительно совершенно автоматический, они просто играют определенными рычагами для того, чтобы подстроить его в нужную сторону Э, На самом деле, я, честно говоря, не знаю даже, можно ли его поругать в этом отношении, потому что проект очень инновационный, большей частью раньше, по крайней мере все автоматизированные переводчики подгонялись уникальным способом под каждый язык, очень-очень сложно. А здесь очевидно, что подгоняется только только набор данных. Поэтому, если у них это получится, это первый шаг к к той самой вавилонской рыбке, о которой очень много когда-то говорили, о идее универсального переводчика с любого языка на любой. Это было бы очень неплохо, мне кажется. Да, ну надо
0: признать, конечно, что перевод и тот, что представлен, он все-таки лучше, чем ничего. Второе лучше, явно лучше, чем ничего, это новости Гугла на русском языке и новости про Россию на английском языке. То есть российские новости на вроде бы английском языке.
1: Ну, российские новости на английском языке – это, конечно, просто кошмар, это просто какой-то ужас, потому что половина этих новостей переведена этим самым транслятором, насколько я понимаю. Смотреть на это просто страшно, вот честное слово. Вот. А то, что Google News наконец-то начал использовать русскоязычные источники, это действительно очень хорошо, очень, очень интересно, тем более это вдвойне интересно мне, потому что у нас есть, как ты знаешь, в Яндексе свой сервис, называется Яндекс Новости. И, в общем, Google News – это, наверное, непосредственный конкурент с одной стороны, а с другой стороны, ну, пока что не конкурент совсем, потому что по количеству источников просто тяжело пока сравнивать. Кроме всего, знаешь, у Google News есть как бы одна вещь, которая меня от Google News отпугивает очень быстро. Дело в том, что Google News принимает в качестве источников данных в принципе любого человека. Вот ты ему напишешь, пишешь им письмо на сайт о том, что вот я такой-то замечательный источник, вот у меня RSS, примите меня, пожалуйста, в вашу программу. У них есть несколько формальных признаков, после которых они выбирают, что это новостной сайт, что это не блог что там есть новости, которые регулярно обновляются, и что они не относятся к сайту, относятся именно ну, к миру вообще. И как результат, там довольно много. Там сейчас около, я так понимаю, 150 разных источников Google News российского. При этом, ну, NTV, NTV это самый авторитетный
0: из них, все остальные просто довольно, так скажем, низкого пошиба. Мне тоже показалось презентабельность этих новостей не особо такой интересной. Я поиграл с этим сервисом, попробовал себе построить страницу новостей, которые мне были бы более-менее интересны, и отказался от этого занятия, вернувшись на свою английскую страницу гугловских новостей. Но вот говоря об этом во всем, нельзя нам не затронуть и последнюю тему, которая как бы для затравки не входила, а наоборот входила, видимо, для завершения. Говоря о переводе, нельзя умолчать о том, что для перевода появилась еще одна очень удобная фича, представленная, собственно, другим, третьим продуктом, который Google нам показал на этой неделе, а именно новой версии Google Toolbar. Google Toolbar версия 3, по-моему, для Firefox, и, если я не ошибаюсь, доступна только для Windows и OS X пока. Во всяком случае, для Linux я этой версии новой найти не смог вчера или позавчера, когда был на работе и пытался поставить все это дело на Firefox под Ubuntu. Скажи, а подустен ты уже поставил ее? Подостен она стоит буквально в этом браузере, в, из которого мы с тобой говорим, и мне, меня она радует просто несколькими моментами, несмотря на общую глюковатость и некоторую сильную выраженную бытоватость. Самая главная, на мой взгляд, фича удобная, это возможность работы с букмарками прямо из тулбара Я говорю о тех букмарках, которые раньше были на гугловском сайте и были, по-моему, их ругали, как-то с тобой не очень юзабельные из-за сложностей добавления туда, нахождения там, хотя, конечно, идея очевидна, и многие делают на этом хорошие и яркие сайты. Ну, ты
1: понимаешь, да, что сейчас я скажу о том, что у Яндекса есть свой сервис Яндекс закладки, и в нашем тулбаре, соответственно, функция использования закладок, она появилась ну, лет, там, года 4 назад, в тот момент, когда появился первый тулбар еще для интернет-эксплорера. Вот. А для меня самой главной фичей Google Toolbar 3 оказалась возможность открывать файлы через, собственно, Google Docs, document, или как он называется, Google Docs, да? Да-да. То есть появилась нормальная возможность просто взять со стола, с рабочего стола э, текстовый документ в формате Microsoft Word и открыть его в Google Docs просто как будто бы это нормальное нативное приложение. Мне кажется, это очень большой шаг вперед в сторону того самого веб 2.0 десктопа, что ли, или там
0: OS, о котором мы с тобой несколько раз говорили. Да-да, а я, возвращаюсь к букмаркам, так милых моему сердцу, Чего, собственно, не хватало в букмарках мне, как человеку, работающему на четырех компьютерах одновременно. Именно синхронизацию, упорядочивание каких-то тагов, какого-то быстрого доступа, возможности иметь одну и ту же закладку в нескольких категориях. Вот все это практически добавлено в новую версию букмарков. Есть там чего добавить, особенно все, что касается импорта букмарков. Меня вот эта функция просто подвергла в шок. Он заимпортировал, кроме моих букмарков, еще чьих-то чужих, причем огромное количество То есть вместо вот той сотни, что у меня было Я получил около двух разных интересных, надо сказать, букмарков Но ко мне не имеющих никакого отношения не не, не, не понял, то есть он экспортировал в твои букмарки Какое-то количество непонятных чужих букмарков, да? Именно так, у него есть возможность То, что у них называется импорт Firefox Bookmarks То есть те букмарки, которые у меня локально сохранены, можно засунуть вот в этот э, сервис распределенный, удаленный. Я это сделал, и после этого у меня оказалось несколько тысяч чужих букмарков. У меня просто это не укладывается в голове, как это могло
1: произойти вообще. То есть я понимаю, что, собственно, это бета софтвер и как бы нельзя ожидать нормального продакшн качества, но чтобы оказались. Вот это знаешь, это
0: примерно аналогично тому, как я бы запустил свой почтовик и обнаружил бы в нем чужие письма. Да-да-да, это что-то очень похоже. Там были некоторые ссылки на какие-то личные страницы с фотографиями. Ну, было не то, что уж особо интересно посмотреть, но любопытно, чего они мне такого добавили. То есть нет, я, я просто я в шоке и в ужасе, понимаешь? Меня, меня же это
1: повергает в шок не потому, что у меня оказались чужие бы закладки, а потому что мои закладки оказались бы у кого-то другого. А у меня есть дурацкая привычка в закладках хранить, собственно, аксесс с логином и паролем. Вот я вот, я просто в шоке. Сейчас я боюсь представить себе, к чему бы привело импортирование моих Firefox закладок. Спасибо, что предупредили. Будем стараться не пользоваться пока этими закладками.
0: Да, это это как раз была та причина, по которой я возле новости про третий тулбар для Firefox написал «Глючит просто жуть». Вот это, на мой взгляд, самый очевидный и очень дикий глюк, который действительно трудно переоценить по потенциальной вредности. И переходя к нашим от наших затравок к нашим более-менее главным новостям, по-моему, мы с тобой согласились о том, что главный новостеносец этой недели – та компания о а упоминаний которой, а не упоминаний, точнее который, Нас с тобой как раз ругали в последних комментариях
1: Кстати, да, пока я не забыл Ты заметил, что мы с тобой поставили еще один наш внутренний рекорд Последний подкаст, наш 14-й радиоти Собственно, лежащий на сайте Russian Podcasting Набрал более 100 комментариев И один из этих комментариев действительно гласил, что мы совершенно не обращаем внимания на компанию
0: Sun. Да, и вот теперь пришло время. Она сама обратила на себя внимание, по-моему, очень громко и очень явно выходом замечательного, со многих точек зрения, продукта Java версии 6.
1: Ну, пока говорить о замечательности с точки зрения стабильности или, например, ну, качестве работы пока тяжело, но тот обзор нововведений, тот обзор... Ожидаемых изменений, которые произошел Наконец-то в Java релизе 6, настолько Приятен, что даже я, пожалуй
0: Возьмусь еще раз посмотреть и, может быть, Пересмотреть свое отношение к Java как таковой Ну, самое первое, на что Многие обращают внимание, и я обратил На это минимальное внимание, честно говоря С Java 6 я еще особо Как легко догадаться, не начал ничего делать, но поставил ее, поставил некоторые средства разработки. Удивила скорость, с которой запускается под Java 6 NetBeans, скорость, с которой запускается Eclipse. Скорость работы после запуска у них и до этого была не очень мала. Но разница между начальными скоростями, конечно, велика. Это несколько коррелируется с их заявлением о том, что это самая быстрая Java, которая прямо из коробки работает так, что никому другому и не снилось. А ты заметил, да, что там на самом деле все изменения это заключаются
1: исключительно в дефолтных настройках в первую очередь, то есть наконец-то, наконец-то в компании сам кто-то подумал о том, что неплохо бы дефолтные настройки сохранить
0: такими, чтобы на десктопе это работало адекватно. Да, и в ожидании выхода Java было много, сам в отличие от, от Apple не делает секретов из того, что будет следующая версия и это не слухи, а информация ходила давно о том, что Java будет шестая ориентирована сильнее на десктопное приложение, и наконец-то то, что будет гуевая сделана на Java, Будет выглядеть не так жутко и страшно, как она выглядела до этого в стандартных свингах и AWT, а более или менее похоже на нативный look and feel.
1: Больше того скажу, я просто запустил тут некоторые тесты, которые вот примеры, которые поставляются, собственно, от GRE. И обнаружил, что она замечательно подхватила темы моей среды Gnome, которую я использую под Linux. Меня это очень приятно удивило. Будем надеяться, что больше приложений на Java появится адекватных Прямо сейчас действительно это в основном э,
0: текстовые редакторы И среды разработки, к сожалению Есть еще несколько популярных user энд приложений Как то один из, по-моему, или самый популярный битторентовский клиент написанный на Java Но, конечно, количество программ для простых людей Можно посчитать по пальцам наших с тобой рук Но В лучшем случае добавить придется еще и ноги
1: тем не менее, текстовые редакторы на Java Получаются очень хорошо, и Gedit Это один из самых популярных редакторов вот, Среди тех людей, с которыми я общаюсь Которые занимаются каким-то программингом
0: По поводу подхвата твоих gtk тем, гномовских Они действительно заявили Я смотрел лист Release Notes Что очень плотная, чуть ли не Максимально возможно плотная интеграция С GTK-виджетами И с GTK-темами должна в этой версии Присутствовать, я это лично не видел Но раз обещают Наверное, так оно и есть. Кроме того, они утверждают, что будут производить прямые вызовы API теперь на виндосовской версии, что в переводе на человеческий язык означает вид этих control, кнопочек и окошек должен быть неотличим от вида того, что рисуется просто виндосовскими обычными приложениями.
1: Да, я еще надеюсь на это посмотреть Ну а под Mac это все достаточно хорошо Нативно выглядело и ранее
0: Я вроде бы слышал какое-то время назад Историю, я не поручусь за ее достоверность Нас, кстати, за такие оговорки тоже ругали Так вот я все равно не поручусь за достоверность О том, что Apple собирается прекратить Разработку и поддержку Вот этого бриджа между Java и нативным интерфейсом Маковским И я не вижу пока никаких изменений Как программы выглядят и как они разрабатываются Они все еще выглядят очень по-маковски. Например, Eclipse на маке выглядит замечательно, NetBeans на маке выглядит замечательно, BitTorrent различные JavaScript тоже выглядят нормально. Даже популярная программа Levelator. Слышала такой?
1: Да-да-да, конечно.
0: Она выглядит почти как нормальная Apple-ская, программа.
1: Я тебе скажу больше, что я вчера выкачал Свежий апдейт для Xcode Среды разработки под Mac OS и в нем приехали Какие-то апдейты для Java и поддержки Собственно говоря, Java не релиза 6 еще, к сожалению, но Уже, в общем, довольно много Сделано в этом направлении, и видно, что Разработчики по-прежнему поддерживают Java как один из языков
0: Для разработки какого-приложения Ну, нам, конечно, как Сидящим на OS X придется ждать Несколько месяцев до выхода шестой версии Java, так у них принято, по-моему, даже какая-то договоренность есть между этими компаниями, но я не знаю, как ты, я никуда особо не спешу, и все новое могу пощупать спокойно и продуманно на Linux.
1: Это, кстати, не какое-то соглашение, а некоторое соглашение о очень серьезном тестировании, которое Apple проводит в отношении Java, каждый раз, когда выходит новый релиз, Apple тратит на это около двух месяцев, на самом деле. Просто к ним этот релиз приходит чуть раньше. В результате задержка получается от двух до трех недель после официального релиза на другие операционные системы, прежде чем мы увидим действительно Java новую для OSTEN.
0: Еще в этой ревизии Java многих сильно взволновало и затронула поддержка языков непосредственно интерпретируемых и очень динамических. На мой взгляд, это нечто нечто напоминающее или нечто в ту сторону, куда .NET направлен. То есть такая универсальная виртуальная машина для чего угодно. И список этого чего угодно представлен на сайте Java. Там действительно уже есть какое-то количество языков, включая так любимый нашему с тобой сердцу Python. Есть там из известных мне Ruby, какой-то Groovy, или Groovy, о котором я тоже как-то слышал. Массу различных технических вещей типа XSLT, Если это можно назвать языком преобразователя И довольно длинный список Список
1: действительно очень большой Но меня гораздо больше взволновало Если можно так сказать Упоминание в контексте выхода Java EC6 Очень интересная строчка О том, что этот релиз Java Оптимизирован для разработки сайтов Web 2.0 Ты обратил на это внимание?
0: Да, я особо... Особо сильного внимания этому не придал Потому что сейчас каждое средство Выходящее обязательно включает в себя Хотя бы пару слов по поводу Web 2.0 Это такой популярный И известный маркетинговый ход уже
1: Да, я каждый раз при этом вспоминаю Историю с Intel Pentium 4 Процессор, оптимизированный для интернета Это просто был вот Самый писк вот такого маркетингового бреда В этой ситуации, конечно, тоже понятно Почему они это написали Потому что Web 2.0 на подъеме Никто не понимает, что это такое, но все знают, что это очень модно. Тем не менее, что они имели в виду под этим, это именно поддержку скриптовых языков, в частности, поддержку мазиловского движка Rino, который обеспечивает внутри Jira исполнение Java-скрипта. Что само по себе очень интересно, потому что очень многих людей я знаю, которые хотели бы писать серверный софт на JavaScript. Кроме того, действительно там поддерживается тот самый JTON и JRuby, который JRuby, как правильно сейчас меня поправляют, который действительно очень активно используется сейчас в разработке и очень активно идет разработка и поддержка JPython и JRuby. Будем надеяться, что это как-то подвинется вперед, потому что сам по себе язык мне, честно говоря, не очень нравится, а а идея технологии Jira довольно
0: интересна и довольно неплохо реализована. Я как-то высказывался по поводу Java в одном из наших прошлых с тобой подкастов Daily Geek Show и находил в том своем обзоре Java весьма достойным, надежным и нормальным языком для работы в больших группах и в средних группах. Я остаюсь придерживаться такого мнения, Ну вот еще пару слов по поводу вот этого Web 2.0. Один из моих знакомых, который сильно заточен под разработку так называемых веб-сервисов, в полном телячьем восторге от того, что наконец-то реализована поддержка этого JAXA, спецификации JAX WS 2.0. Для тех, кто это понимает, это, видимо, много значит. Я, честно говоря, не очень знаю,
1: что это такое, но если я правильно понимаю, это некая такая прозрачная
0: система для разработки Ajax-приложений, да? Нет-нет, это спецификация по разработке SOA архитектурных систем. Да-да-да-да-да, все понятно. И для Ajax-приложений там есть чего-то, насколько я помню, хотя название уже вот так вот из головы не не брошу.
1: Слушай, мы сейчас с тобой начнем говорить этими самыми базвордами, этими длинными сокращениями, которые в нашем большей части наших слушателей не говорят совершенно ничего. Я думаю, что надо как-то в более человеческую сторону направляться, потому что, ну, действительно, очень тяжело людям будет. Еще ни один человек не умер от передозировки марихуаны, чего нельзя сказать в отношении практически ни одного лекарственного средства, продающегося по рецепту. Диктатор Сталин использовать атомную бомбу как-то не додумался, а вот не диктатор Трумен очень даже... Что такое патриотизм? Патриотизм — это две вещи. Глупость и лень. У меня нет абсолютно никаких вопросов морального свойства к латышским ветеранам до тех пор, пока они не решат отмечать конкретно годовщину героического захоронения всех евреев и комиссаров из родного города. Вот это уже какой-то сюр. Радио «Свободная деревня». Услышимся на неделе.
0: Да, подытожив эту тему, можно сказать, что интересная новость, и, по-моему, мы не зря выбрали ее главной новостью сегодняшнего дня, но новость это переводит нас на менее специальную и более, в общем, любопытную для большинства не самых программистских слушателей заметку Один из, один из, я не знаю, сколько известный Питер Норвинг некий. Ты слышал когда-нибудь о такой?
1: Питер Норвинг – это довольно известный человек. У него написано несколько исследовательских статей или исследовательских эссе, если там угодно. И вообще это довольно такой, довольно известный человек сам по себе. Статья его, которую, о которой мы сейчас говорим, называется «Teach Yourself Programming in 10 Years». На самом деле название говорит данной ситуации само за себя. Я так понимаю, что Питер был глубоко возмущен сложившейся ситуацией из серии я не знаю, выучим Java за 7 дней, выучим Python за 24 часа. И он написал довольно такую обширную статью о том, как за... не то чтобы заставить себя, а как сделать из
0: себя приличного программиста за 10 лет. Начало все это с несколько курьезного исследования этого самого Питера. Питер, видимо, умеет пользоваться поисковыми движками и, видимо, мог бы тоже участвовать в конкурсе вашем Янтекасурском, кто лучше чего найдет. Так вот, он воспользовался движком Амазона и дал запрос по поводу книг, которые обучают чему-то за дни или за часы. Ну, то есть для того, чтобы отсортировать все вот эти книжки, научи себя тому-то за 7 дней или тому-то за 2 недели. И запрос ему вернул какое-то количество 248, по-моему, или 200 хитов, и проанализировав их вдумчиво, он нашел, к своему удивлению и к своей нерадости, что 96% всего, что там было представлено, относилось так или иначе к компьютеру, к компьютерной грамотности к программированию. Это его сильно возмутило, в том смысле, почему никто не учит, допустим, играть на гитаре за неделю или, или я не знаю, еще каким-то там выращивать цветы или выращивать собак за неделю, а вот почему-то считается, что программированию можно научиться за 7 дней. Ну, я действительно
1: очень часто в последнее время вижу такие книжки, но надо честно сказать, что мне вот недавно подарили книгу, господи, как же называется, по-моему, «Гитара для чайников», в которой тоже рассказывается, что за две недели можно в легкую научиться играть на гитаре. Я не знаю, мне это не то чтобы унижает, как человека, который там, потратил многие годы на то, чтобы сделать из себя то, что получилось, но мне кажется, это просто забавно
0: пока что. В результате всех этих исследований Питер утверждает, и я склонен с ним согласиться, что во владевании профессии любой, и это и в том числе, он ссылается на чужие исследования, лет 10 было бы нормально, что, конечно, является больше, чем те самые две недели. Иногда бывают книжки «Научи себя программировать» на Java, например, за 24 дня. Это тоже популярное такое число почему-то. Видимо, это количество рабочих дней в месяц или еще что-то в таком роде. Так вот, 24 дней и двух недель не хватает. К сожалению, и надо вот 10 лет. Ну что, можно? Можно с ним только согласиться. Хотя с некоторыми выводами, которые рекомендациями, которые он дает дальше, я не могу полностью, стопроцентно быть согласным. Ты видел его рекомендации по поводу программистского успеха? Видел, да, а что у тебя, собственно
1: говоря, вызвало такое непонимание, мне вот интересно
0: Меня вызвало некое непонимание, там был пункт о том, что надо знать хотя бы 6 языков программирования И вот только в этом случае достигнешь этого мастеринга Мне кажется, это перегиб
1: Ты знаешь, он здесь как бы пишет на самом деле не столько о языках программирования, сколько об идеологии, потому что Знать, собственно говоря Подходы, я не знаю Объектно-ориентированного отдельно Функционального отдельно и декларативного Программирования, это довольно Важный момент, по крайней мере, никому это Еще не помешало, это точно
0: Так-то оно так, но для всех Этих подходов не обязательно именно Мастер уровень получать во всех языках Ну, например, всякий, кто Работает с, как мы С тобой, с Linux, имеет, хочешь Не хочешь, опыт декларативного программирования Даже если он не знает ни LISP, ни нет, Lisp это функционально ни пролога, ни темплейта плюс. C++. Всеми известные makefile, по-моему, хороший пример декларативного языка.
1: Да, но большая часть программистов пользуются файлами на как бы, так сказать, на очень примитивном уровне. То есть, грубо говоря, большая часть людей не программирует на, м- на языке Make-файлов, а программирует на языке cut and paste.
0: Еще одна его рекомендация, которая тоже, на мой взгляд, немножко спорная, о том, что нужно... Читать несколько книжки, а сколько изучать примеры кода других людей. Я частично согласен с этим. Могу только от себя добавить, что нужно очень тщательно выбирать, чьи примеры и каких людей вы читаете для обучения.
1: Это, кстати, очень тоже очень важный момент, потому что в любом случае, чему бы ты ни обучался, если ты используешь при этом Какие-то работы других людей Нужно очень тщательно выбирать У кого же ты в конце концов учишься Потому что, я не знаю, учиться программированию На примере моего кода я бы никому не желал Это ужасно, это кошмарно И вообще как бы Это далеко не показательно Выбрать человека, который
0: Пишет хорошо, вообще довольно тяжело Оно хорошо для того, кто Действительно занимается этим делом 10 лет Может означать совершенно не то Что для того, кто пытается по этому коду Научиться, если мы с тобой говорим каких-то высокооптимизированных системах, где каждой машиной такт идет в счет, то, конечно, элегантности особо от такого характера программ не добиться, но, тем не менее, программа может быть сделана хорошо, работать надежно и даже как-то сопровождаться.
1: Слушай, раз уж мы с тобой попали на такую странную тему, скажи, пожалуйста, мне очень интересно твое э, мнение. Вот э, в последнее время все чаще замечаю, что... Э, за собой замечаю, что вместо каких-то красивых и удобных для меня решений, то есть красивых с эстетической точки зрения, как для программиста, я все чаще выбираю какие-то проверенные, готовые решения, которые, может быть, и некрасивые, но работают там, быстро и хорошо, и уже
0: проверено. Вот ты за собой такого не замечаешь? Мало того, что я за собой это замечаю, я замечаю некую гиперполизацию этой идеи, некая болезненное увлечение этой идеей э, всеми окружающими. Я, как я рассказывал в своих подкастах, ищу программистов, и я столкнулся с тем, что весь окружающий мир использует программирование как повтор каких-то готовых решений, конечно, не на уровне cut-and-paste программирования, но и реюзабельность соединения блочков, и, к сожалению, теряется многими, особенно молодыми, понимание того, чего, а главное, зачем они делают. Ну, потеря понимания – это, конечно, это крайняя стадия совсем,
1: потому что если человек вместо того, чтобы заниматься компьютер-сайенс именно в понимании компьютера и понимании сайенс, начинает заниматься исключительно переставлением готовых блоков, то есть не думать головой, а просто выбирать какие-то готовые паттерны, это, конечно, просто ужасно, и чаще всего этот человек не то чтобы далеко не пойдет, а ничего путнего не сделает. Я так говорю немножко о другом, о том, что у каждого из нас, наверное, просто со временем уже вырабатывается какой-то набор способов решения тех или иных задач. И зачастую вместо того, чтобы посидеть и подумать красивое решение, которое там, доставит тебе удовольствие, вместо этого ты берешь готовый блок, который уже как бы когда-то один раз написал и Просто, просто используешь его сам, сам по себе То есть, грубо говоря, и в жизни, и в программировании Чем дальше, тем больше складывается ощущение Что мы используем только библиотеки Вместо того, чтобы программировать самим
0: Ну, есть еще более обобщенный уровень Этого использования библиотеки использования неких своих собственных паттернов Что тоже, я тоже часто натыкаюсь на то Что, обдумывая какое-то решение Я его пытаюсь перевести в рамки тех Которые я уже решил за те 15 лет Пока я занимался подобными делами
1: Ну, то есть, э, любое решение сводится к набору, э, к выбору из тех решений, которые уже когда-то принимал. Ну да, и какой-то хитрой комбинации, возможно. В общем, на самом деле, человек чем дальше, тем больше приближается к той модели разума, который
0: до недавнего времени считался э, так называемым искусственным интеллектом. Я скажу больше. Мне кажется, что чем дальше, тем больше программирования от того, что было раньше искусство и... И какое-то творчество приближается к настоящей серьезной инженерной дисциплине, где расчет мостов давно доказано и давно понятно, как это делать, и не нужно изобретать эти методики каждый раз.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле все равно периодически что-то новенькое изобретается и что-то новое происходит. Вот, собственно, у нас есть еще одна такая тема насчет э, приставки Nintendo Wii, которая вот-вот, по-моему, только что начала продаваться в Европе, Чуть раньше начала продаваться в США и Японии И, собственно, это, по-моему, выдающийся шаг для компании Nintendo Я не знаю, следил ты за этим или нет Потому что, по сути, приставка Nintendo Wii отличается от всех предыдущих моделей От всех других приставок Исключительно средством управления, собственно, этими самыми играми,
0: то есть контроллером Я скажу больше Эта приставка на фоне выхода громких конкурентов Во всяком случае считается официально конкурентами Wii Sony PlayStation 3 и новый Xbox Microsoft, конечно, проигрывает им по техническим показателям. То есть ни HD, DVD, ни, ни Blu-ray, ни High Definition телевизор к ней подключить нельзя. Но действительно берет она, во-первых, элегантность у самой коробочки. Я видел, как она выглядит в магазинах. Просто ее хочется взять и тут же унести домой. Несмотря на то, что продажи в Америке приостановлены из-за отсутствие достаточного количества самих приставок. Первый поток этих этих железок уже распродан. А во-вторых, действительно, контроллеры... Ты видел, как оно в жизни работает? Мне пришлось посмотреть в магазине на демонстрацию. Это просто что-то особенное. Я
1: не не только посмотрел, я и попробовал У одного из моих знакомых Он привез из Японии как раз один из из экземпляров Там были только дефолтные игры Которые идут вот в коробке Которая называется Nintendo Sport Э -э Действительно, ощущение просто потрясающее Потому что, мне кажется Это очень большой шаг вперед Потому что, ну вот я, например, своему ребенку Теперь просто не могу запретить играть в Nintendo Wii Потому что это на самом деле спорт. Это он, он как бы это размахивание руками, оно мало того, что стимулирует, не знаю, какое-то действие и перемещение в пространстве, а не просто сидение на месте. Это просто что-то потрясающее. Во-первых, это очень большой шаг вперед, потому что, ну, например, я уже довольно серьезно думаю на тему того, что нужно бы купить, наверное, нам в офис пару приставок, потому что разработчик, который там по 8 часов сидит перед компьютером, это тоже очень плохо. Чтобы встать и поиграть в теннис. Кроме всего прочего, это действительно сам поси... инновация только в области контроллера. Я так понимаю, что компания Nintendo совершенно добровольно и совершенно осознанно отказались от этой гонки вооружений, которая сейчас идет между Sony PlayStation и Microsoft Xbox, потому что ну, iPod в свое время доказал, что главное это не количество функций, а то, как они реализованы. Поэтому мне кажется, что очень большой плюсик нужно поставить компании Nintendo, и не зря совершенно э, приставка Wii была названа вот согласно нашей новости техническим достижением года.
0: А слышал ты, что у них от их продвинутости и революционности уже возникли первые судебные проблемы? Пока нет. Один из или не один из какое-то количество игроков, несмотря на то, что контроллеры положено там есть подробная инструкция, я сам ее видел безопасности, Каким образом эти контроллеры к рукам нужно приковывать, чтобы они не улетели в процессе игры. Так вот, кто-то уже разбил свой телевизор брошенным контроллером.
1: Ну что, господи, ты же понимаешь, что большая часть людей э, никогда не читают инструкции и предупреждения на коробках. Э, В этом отношении мне очень понравилось. Я посмотрел на то, как сейчас продаются, например, джойстики в России. Джойстики в России, они как бы привозятся из Штатов, переводится коробка, переводится документация, и на коробке сверху очень крупно написано, что использовать только для ну, игры с PC или компьютером или любой другой приставкой. И обратите внимание, инструкция находится внутри коробки. Вроде бы все подталкивает людей для того, чтобы ее прочитать. Но, честно сказать, вот я тоже не прочитал инструкцию. С другой стороны, чего там в джойстике такого может быть? что стоит читать в инструкции. Ну, я не знаю, покалечить себя, как известно, можно и пальцем, и спичкой, и чем угодно.
0: Да, ну, могу в заключении нашего с тобой рассуждения сказать, что я довольно давно и далеко ушел от рынка приставок. Моя первая приставка была Sony PlayStation. Я ее купил очень поздно, когда вышел уже Sony PlayStation 2, который я тут же сразу купил, и на этом остановился я тоже не участвую в гонке последних вооружений, а вот, пожалуй, Ви я не то что подумаю приобрести, как только представится такая возможность, обязательно приобрету и пару джойстиков к ней, и будем мы со своим ребенком рубиться на мечах.
1: Вот насчет пары джойстиков, это очень верное замечание, я боюсь, что компания Nintendo теперь смело может закрывать свой рынок приставок и открывать большой рынок по продаже, собственно,
0: этих самых контроллеров. Переходя к следующей теме, которую ты нашел, а, а мне на показалось. Скажи про ней пару слов. Что-то типа фликера, но без фотографий. О, это отличная идея. Это э, вещи, о которой нельзя сказать много,
1: потому что, собственно, она проста, как, ну, как раньше говорили, как три копейки. Появился очень интересный сервис под названием wordy.org wordi.org тут нам, нам тут постоянно намекают на то, что пора прекращать говорить по-английски и начинать говорить по-русски Так вот, этот самый wordi.org это сайт, у которого в первой буквально строчке написано, что они как фликер только без фотографий Идея очень простая, каждое слово это тег и собственно говоря все, все, что представляет собой сайт это тег и комментарии к тегу Каждый человек может создать огромное количество понятно тегов К каждому тегу можно прицепить комментарий И эти комментарии разделяются между всеми пользователями Таким образом мы получаем что-то типа вики Но при этом закрепленное за каждым каким-то словом Наполнение идет просто с бешеной скоростью Когда первый раз увидел этот сайт, там было написано, что там 5000 тегов На сегодняшний момент там их 25 Между тем прошло, по-моему, два дня То есть игрушка такая очень интересная, очень простая Вот как раз то, то, что я люблю, потому что ничего нового вроде бы не придумали, тем не менее народ пошел и народ пользуется уже.
0: Я тебя даже поправлю. Я зашел на этот сайт, и сказано, что всего уже 87 тысяч слов, и уникальных из них почти 40 тысяч. Так что они еще быстрее растут, чем ты предполагал.
1: Дело в том, что я посмотрел вчера, а сегодня уже выходной, и, видимо, очень много людей, которые тут же кинулись все это дело заполнять.
0: Я гляжу на время наших с тобой разговоров, и, судя по всему, мы опять побьем наш прошлый рекорд, составивший больше часа, но, тем не менее, предлагаю тебе выбрать какую-нибудь тему из того огромного количества хороших и разных тем, что у нас здесь представлены.
1: А вот давай поговорим про слухи и про, на самом деле, новости по поводу MacOSTEN э, версии 10.5, то есть по поводу Леопарда.
0: Я думаю, перед тем, как мы начнем говорить опять на Apple образующие слухи, нужно прижать руку к сердцу и торжественно поклясться, что сегодня мы новостей про iPhone не скажем. Нет, клянемся, клянемся, еще раз клянемся, никаких
1: новостей про iPhone. В понедельник он, конечно, не выйдет, ничего мы про него не знаем. Про то, что новый дизайн опять появился на некоторых сайтах, мы тоже не знаем. И по поводу того, что у него будет две раздельные батарейки, тоже нам ничего не известно. А если бы мы и знали, все равно
0: бы вам не сказали. Именно. Так вот, какие у нас слухи? Есть, есть много слухов про Apple. Во-первых, Apple на рынок игровых консолей. Во-вторых, новом интерфейсе OS X. И что-то еще было третье. А третье было. Представлены некоторые слуховые сайты. Представили, как будет выглядеть пульт дистанционного управления для ITV. Про пуль дистанционного управления я так и не посмотрел Насчет того, что
1: Apple будет выпускать игровые консоли Это очень интересный слух сам по себе Немножко преувеличенный, надо сказать Потому что если копнуть чуть поглубже И покопаться в тех источниках Откуда взяты эти слухи То выяснится, что всего-навсего Apple для ITV, похоже, заказала Некоторое количество простых игр Ну, просто чтобы как-то расширить функциональность этого самого ITV и таким образом чуть более активно продвигать его в этом направлении. Сама по себе вот эта новость, она очень показательна, насколько компания Apple обрастает слухами, благодаря своей политике не рассказывать ничего до релиза. У меня, честно говоря, складывается впечатление, что компания Apple вообще специально подпускает всевозможные слухи и таким образом строит пиар вокруг своей компании.
0: Не то, что так кажется Это, по-моему, очень успешная и доказанная стратегия Потому что такого интереса Если посмотреть на сообщения на Диги, например То количество слуховых обсуждений по поводу Apple При том, что пользователи Apple вовсе не представляют собой большинство хайтековских и диковских людей Оно не то, что подавляющее, но очень серьезно и очень весомо Действительно,
1: новостей очень много Все-таки насчет Apple игровой консоли это в первую очередь слух а вот насчет нового интерфейса Леопарда, ты знаешь, это, в общем, не слуха, а такая своеобразная правда, потому что я поставил сейчас, вот прямо сейчас я, собственно говоря, разговариваю с тобой с машинами, на которой установлен бета, точнее, девелоперский релиз Леопарда, Mac OS 10.5, и должен тебе сказать, что я наконец-то, наконец-то выяснил для себя, откуда компания... Microsoft э, сделала свою черную тему для Microsoft Vista. В Microsoft Vista есть такая одна из тем, в которой э, большая часть интерфейса черно-белая. Сейчас, глядя на то, как, это, как выглядит Mac OS X10.5, я понимаю, откуда они взяли, собственно, эту палитру. Потому что все именно, именно так, как, собственно, в свежевышедшей Cheviste в этом отношении Microsoft, конечно, обскакала всех. Другое дело, что я боюсь, что интерфейс Mac OS X будет все-таки более гладким, что ли?
0: Ну, вот эта реальность, которая и тем, у кого нет десятой, 10 5 версий, как я, например, и многие наши другие apple слушатели, они тоже могут ощущать, во-первых, выход новых продуктов, он немножко странный с визуальной точки зрения, как раз именно в сторону их э, чернотизации, можно и так сказать. Но, во-первых, популярный iTunes выглядит не так, как все остальное, я уж не говорю о программе, давай будем говорить по-русски Апертура. Программа Апертура, по-моему, это хороший пример нового черного интерфейса.
1: Aperture действительно выглядит как вылетая в свежем релизе Macos и точно так же очень органично смотрится, собственно, и фронт-роу в своем черном стиле, вот этом самом Надо сказать, что мне новый интерфейс очень нравится, потому что я вообще довольно часто тяготею к темным каким-то темам. Тем не менее, на самом деле, изменение цвета – это не самое главное, что произошло в свежем билде «Леопарда». Давай мы подробно об этом, наверное, говорить, честно говоря, не будем, потому что там масса всяких интересных изменений. Все будем ждать релиза 10.5. И вот хотелось бы просто заметить, что в этом отношении, в отношении свежих релизов операционной системы, мне ужасно нравится политика компании Apple по цене на апгрейды с версии на версию, по самому процессу обновления. Потому что прямо сейчас, если вы посмотрите на цену обновления на Microsoft Windows с Windows XP, вы увидите, что эта цена, мягко говоря, не очень приятная, особенно на фоне апдейта MacOS
0: Нет, ну подождите. Насколько я помню, как человек дважды апдейчащий операционной систему OS X, апдейта как такового нет. необходимость есть покупать новую версию, которая, тем не менее, стоит дешевле, чем апдейт майкрософтовских систем Именно так, апдейт-то выглядит как свежая установка, которая на самом деле не уничтожает предыдущих программ Вот что для меня важно Да, но было бы еще приятно, если бы они сделали особые специальные скидки для владельцев прошлых версий Хотя, с другой стороны, откуда возьмутся другие люди, у которых не было прошлых версий в том-то
1: и дело, ведь, ну да, новые макбуки но новые будут поставляться, например, там, с новой операционной системой, а огромный парк старых макбуков по-прежнему работает со старой, и, в общем, понятно, что большая часть людей будет со временем покупать апгрейд, хотя это не обязательно совершенно, потому что, ну, все работает и так, честно говоря.
0: Да, я тоже долго думал, даже переходом на Тигр, меня лично двинуло перейти на предыдущую версию Остен, возможность полнотекстового поиска по всему, что там есть. И со временем я эту фичу оценил. Хотя, говоря про твой черный интерфейс, который так тебе нравится, я могу сказать, что я черный интерфейс не люблю. И на моем, на всех моих маках стоит тема Milk, которая практически белая вся. Все иконки белые и все папочки белые. И все органы управления гораздо светлее, чем в Остен по умолчанию. Так что я начинаю потихоньку грустить перед выходом более черной версии.
1: Ты же понимаешь, что никто не мешает тебе и на новую версию накатить ту же самую тему «Милк», которая
0: обязательно будет портирована буквально в первые дни после релиза. Ну, Будем на это надеяться и будем этого ждать с дрожью в сердце и во всех других органах моего организма. Ты думаешь, нам еще стоит какую-нибудь тему тронуть Или стоит начинать прощаться Аккуратненько
1: Я думаю, что нам пора сворачиваться Потому что мы с тобой опять наговорили почти на час Что-то как-то мы стали Расти и сами того не замечать По объему Я думаю, что не все это оценят Тем более, что в России все-таки
0: довольно большое количество людей До сих пор пользуются dial Ну вот в нашем последнем усилии Сохранить этот выпуск короче, чем час Начнем с вами прощаться Я напомню вам, что В этот раз я был первый. С той стороны океана был Бобук из Москвы. А
1: я опять прощаюсь с вами вторым, поэтому напоминаю вам, что с той стороны был Умпутун из Чикаго. И я надеюсь, что мы встретимся с вами ровно через неделю. По крайней мере, если нам ничего не помешает.
0: Да. На этом все. Пока. Пока.